0: põe suas mãos para cá no nome de Jesus não é uma tarefa fácil amados vir aqui na frente com a convicção de que Deus tem uma palavra para trazer para a igreja não é uma missão fácil é com muito de fato temor e tremor que a gente faz isso porque envolve a vida de vocês então quem normalmente está aqui em cima vocês podem ter certeza de que tem buscado algo de Deus para vocês né e aí nós queremos abençoar a vida do Walter por ele ter se disponibilizado hoje, se apresentado para poder abençoar a gente. Amém? Pai, nós queremos colocar o Walter em Tuas mãos nessa manhã, Senhor. Nós sabemos que a palavra é Tua, nós sabemos que o poder é Teu, nós sabemos, Senhor, que a unção e a graça são provenientes de Ti e que o Walter hoje aqui, Senhor, será o vaso escolhido para que Tu não somente encha com a Tua unção, mas que Tu transborde, Senhor, esse vaso com a Tua unção. Que a boca do Walter hoje aqui fale as Tuas palavras e que, Senhor, a pregação do Walter aqui manifeste a Tua vontade para nós hoje, Senhor, no nome de Jesus. Então, usa o Teu Filho com ousadia e intrepidez, Senhor, no nome de Jesus. Nós, Senhor, já oramos aqui e pedimos que Tu prepare, Senhor, a Tua igreja hoje como uma terra fértil, Senhor, para ouvir a Tua palavra, e que essa palavra, a Tua semente, ela germine dando frutos, Senhor, a 100 por um. No nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos o Walter aqui hoje, Pai, no nome de Jesus. Amém?
1: Bom dia, amados. Eu tinha pedido, Flavinho, para colocar um... um vídeo antes. Pode ser, amados. só uma introdução.
2: Numa pregação de um pastor americano, um missionário americano, eu não vou citar o nome dele, não, tá? Ele fez um apelo para quem estava disposto a abraçar a obra missionária. Eu era uma jovem e contava com meus 18 anos, mais ou menos. Aí eu levantei a mão... É, atendendo esse apelo e sentindo no meu coração o desejo de me tornar uma missionária. E no meu coração já estava a história da Noemi Campelo, que era uma missionária brasileira. Eu li o livro sobre a Noemi Campelo e me inspirei nele. E com esse apelo desse missionário foi um reforço, né? Aí eu me propus a ser uma missionária. Quando eu cheguei em casa contei para minha mãe sobre a minha decisão. A minha mãe não não aceitou essa decisão minha, porque eu teria que largar o meu emprego e me dedicar aos estudos, né? No no não era seminário, não, era sobre a parte feminina, eu acho que era íbia. E ela não concordou. Eu continuei a trabalhar, não deixei meu emprego, e, mas no meu coração ficou aquele desejo de falar de Jesus, sobre a salvação aos pecadores, aos perdidos. E naquele, aquela chama dentro do meu coração não se apagou até hoje. Então, toda vez que eu tenho oportunidade, eu tenho que falar de Jesus. A começar pela minha família, pelos meus descendentes. Eu não posso, é, não posso deixar isso dentro de mim. Eu tenho que, que falar, tá? Então, eu sempre... o Senhor está sempre me cobrando isso, entendeu? E eu quero ser uma serva obediente, tá? Então, onde nós estivermos, nós podemos ser um missionário, né? Um embaixador de Cristo, tá? É só isso que eu tenho para falar no momento. Amém?
1: Muito lindo, né? Ah, para quem não conhece, é a mãe da Solange do Cidinho. É. É 94 anos, muito, muito... Me inspirou, né? Na verdade, é, o que eu tenho para falar com vocês. Na verdade, eu, o Luciano falou em pregação, mas eu vou chamar de demandas do reino, né? até porque eu não sou um pregador e. Na verdade, somos é, proclamadores do reino. Mas eu queria chamar essa nossa conversa. Na verdade, eu vou querer externar meu coração falando sobre essas demandas do reino. Eu queria que vocês estivessem bem atentos quanto a isso, porque a gente está vivendo um tempo em que precisamos, amados, resgatar pequenas coisas que ficaram esquecidas e torná-las prática novamente nas nossas vidas, porque como as canções acabaram de, de, de serem entoadas, nós podemos observar o quanto nós precisamos ter um coração que queima de amor pelo nosso amado Jesus. E é por isso que eu quero chamar exatamente a atenção nessa manhã de todos nós. Amém? Eu queria abrir o, o, o Salmo 92, versículo 12, o justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro do Líbano, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, cheios de vidas, para anunciarem que o Senhor é reto, que o Senhor é justo, que o Senhor é bom, ele é a minha rocha e nele há justiça, amados, se observarmos, na verdade, o salmista, ele fala que somente um dia na presença, nos atos do Senhor, vale mais do que mil lá fora, mais do que uma vida inteira sem a presença dele. Então, nós precisamos exatamente entender que não há outro lugar, não há outro caminho, não há outro motivo que possa nos separar desse tão grande amor, e nós, de fato, precisamos, nessa manhã, rever essas pequenas coisas, por conta de tantas demandas nas nossas vidas, acabam por serem esquecidas, né? por serem colocadas não em prática nas nossas vidas. E, e na verdade, é, quando nós, é, observando esse amor maior nas nossas vidas, nós precisamos ter um coração grato e dizer para ele quão bom é ter sido capturado por esse amor, ter sido é, resgatado de um lugar em que nós havíamos estado desgarrado, estado inseguro. E eu agradeço a ele todas as manhãs por ter sido capturado por esse amor maior. E, muitas vezes, nós... É, devido a tantas demandas, como eu falei, nós somos é, acometidos de uma série de adversidades, uma série de contratempos, uma série de ventos fortes na nossa vida, mas eu digo para vocês que essa não possa ser motivo da nossa separação do nosso amado, porque nele nós temos segurança, nele... Nós sabemos que temos o refúgio seguro, ele é o nosso porto seguro, e nós, amados, precisamos, na verdade, não se embaraçar com essas coisas que nos sobrevêm, porque ele próprio disse que estaria conosco todos os dias, cada minuto da nossa vida. Então, que essas coisas não possam ser impeditivo de você externar a gratidão desse amor que nos alcançou. Amém? E o nosso amado, eu, eu quero chamá-lo de amado porque não há outro adjetivo maior, ele se move toda vez que você se move, toda vez que você corre para ele, ele corre na sua direção e é dessa forma, ele fica com essa expectativa, esperando esse seu movimento, esse meu movimento de entrega a ele. E é isso que nos satisfaz, amado. Não há outro lugar, não há outro perfume, não há outro, outra essência, não há outro abraço, não há outro abraço que eu possa sentir, a não ser esse abraço do nosso amado. Ele... Ele mesmo prometeu isso, que estaria conosco todos os dias. E falando nessas demandas né, do reino, e sabendo agora, na verdade, que o nosso pastor está cometido de uma pequena enfermidade, graças a Deus, eu penso que o Senhor já está liberando essa cura. E, e esses amados, eles são inspiração para minha vida. Por que, que eu digo isso? Eu digo que esse chamado que arde no coração de cada um desses pastores que, que nos servem, eu digo nos servem porque preparam uma mesa, uma palavra dos céus, algo para compartilhar com cada um de vocês, igreja. Esses amados eles se dispõem à própria vida para se lançar em em cuidar de cada um de nós, em nos pastorearmos. Eu vejo, eu digo que eles nos inspira, me inspira particularmente, porque eu não vejo tempo ruim para cada um deles. Eles são capazes de, de largar tudo que estão fazendo em busca de uma única pessoa que nem perto estão. A gente percebe esse movimento todo no nosso meio, e não há coisa tão gratificante em olharmos para essas pessoas que estão dispostas a se doar o seu tempo. E, quando eu falo tempo, tempo é vida. E eu o vejo dessa maneira, então, são inspirações, da mesma forma como o brilho dos olhos da mãe da Solange me constrangeu em falar do amor de Jesus. Esse brilho tão maravilhoso, aos 94 anos de idade, o coração ainda queima de amor por Jesus, isso me faz ser muito mais atento a essas coisas, pequenas coisas que acabam me deixando fazer, perdão, me deixando é, desfocar daquilo que é primazia na minha vida, que é servi-lo. Quero estar atento à sua voz, quer estar atento à sua vontade, porque nós reconhecemos, amado, que, que nós éramos alguém que muitas vezes andávamos à margem. Muitas vezes nós éramos, é, digamos, a despeito de muitas pessoas, nós não éramos nada. Muitas vezes éramos tratados como pessoas que não tinham valor, mas ele nos dá esse valor, ele nos chamou para si e nos depositou, nos impulsiona todos os dias a falar desse amor. Eu preciso transferir aquilo que eu recebi dele, e é isso que eu quero falar nessa manhã. E quando eu paro para pensar acerca dessas coisas, me remete de quando eu digo assim de repartir algo e me remete a Davi quando foi teve uma incumbência do seu pai que levasse é, mantimentos suprimentos para os seus irmãos que estavam na guerra e lá chegando Davi levou pães entregou os pães aos seus aos seus irmãos e a alguns que ali estavam mas ele não se contentou somente com isso amados ele não se contentou apenas em ser alguém que levasse apenas o pão, mas ele disse também, não, espera aí, eu também estou nessa guerra, eu vou entrar nessa guerra. Então é isso que eu quero falar para vocês nessa manhã, amados. Todas as vezes em que vocês e eu levamos algo do céu para alguém que está precisando de uma palavra, ou que está precisando de um aconselhamento, que está precisando de um afago, de um abraço. Amados, é uma maneira de você estar externando também. Eu estou contigo nessa demanda, eu estou contigo nessa sua luta, você não está sozinho, é assim que Davi fez e é assim que eu trago esse exemplo para as nossas vidas. Eu me considero exatamente assim, amado, porque o meu coração, Devido a essa gratidão que eu tenho por ele, eu preciso me dispor a isso. Eu preciso dizer exatamente isso para ele, Senhor, faça de mim o seu querer, faça exatamente aquilo que, que está proposto no seu coração e me usa pro louvor da tua glória. E é assim que ele fala com cada um de vocês nessa manhã, amados. É exatamente isso. E dentre essas demandas, é, me veio o conhecimento uma história de, de uma jovem que exerce uma função de liderança no seu trabalho, né? E ela, muito assoberbada, precisava de, de funcionários naquele setor, naquela sessão, e ela começou a orar ao Senhor para que enviasse pessoas para aquele lugar, uma vez que aquele setor estava soberbado de trabalho. E essa pessoa orou a Deus, e Deus, assim, o fez, enviou uma pessoa competente para aquele lugar. Aquela pessoa passou por todos os trâmites legais. Aquela pessoa foi entrevistada e ali caiu na graça da, da, da chefia daquele lugar, daquele setor. E, ao mesmo tempo em que nós observamos que aquela pessoa foi abençoada por ter conseguido um novo trabalho, uma ascensão naquele lugar onde ele estava iniciando, nós percebemos que o senhor também ouviu a oração, ainda que algo tão simples e corriqueiro. Parece que a gente ouve falar no nosso meio, ou mesmo, não eu digo, não no nosso meio que aqui estamos, mas algumas pessoas, muitas vezes, quando estão passando por alguma diversidade se afasta do Senhor e quando você vai falar desse amor verdadeiro que nos alcançou e que anseia em tê-lo de volta como hoje nós nos alegramos pela presença desses amados que retornaram aos braços do Pai então muitas vezes as pessoas declaram não, eu quero dar esse trabalho ao Senhor eu, eu acho que eu não sou merecedor e começa a fazer as justificativas de que eles não estão sendo amado pelo Pai, quando, na verdade, todos nós, toda a criação, Ele anseia, ele, o desejo que arde no coração do Pai é que todos, todos sejam salvos. Mas aí acontecem essas situações. E nesse movimento de Deus, né, que a gente está falando dessas demandas, né? E nesse movimento de Deus, a gente percebe, amado, que Deus ele é capaz de mover céu e terra. Muitas vezes, o Senhor permite situações na sua vida para que, de fato, você o reencontre novamente. E eu digo, nesse movimento de Deus, em que Ele é capaz de movimentar os céus e terras, Ele, ele quer exatamente falar desse tão grande amor que... Que há em nós e que precisa ser transmitido a outros. E onde quer que estejamos, eu acho que até uma canção terminou, não, foi a Mãe da Solange. Onde quer que estejamos, amado, não importa o lugar em que nós estejamos, nós precisamos apresentar esse tesouro que cada um de nós carregamos esse tesouro inestimável, uma pérola grandiosa. Tão grande valor precisa ser conhecida através da sua vida, da sua movimentação em prol do reino de Deus. Amém? E aí, quando a gente vê que tudo isso parece um movimento simples, né? parece. Ah, uma pessoa orou, logicamente, o Senhor inclina os seus ouvidos e atende... A oração daquela pessoa, uma oração simples por conta de uma pessoa que estava soberbada, mas o, 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 o cenário maior dessa situação é que o que eu vejo nisso é que Deus ele move todas essas coisas para se fazer conhecido através da minha e da sua vida. E Ele precisa de mim e de vocês para que Ele possa exatamente ser reconhecido quem ele é na sua vida e na minha vida. Né? Então, ele, ele fez esse movimento todo para que ele pudesse ser manifestado através da vida daquela discípula que ali estava no seu trabalho e que falou dessa grande pérola e desse tesouro maravilhoso que possuímos. E aí, amados, nós podemos observar que ela foi usada por Deus e esse, e esse jovem que ali hoje trabalha com ela foi alcançado por esse amor, amado. Parece uma movimentação simples, mas ele se importa com cada detalhe nas nossas vidas. Ele, ao abençoar essa discípula do Senhor, ele se fez... Ele se fez ser reconhecido através da vida dela naquele ambiente de trabalho. Amém? E eu vejo, e eu já ouvi, vocês já ouviram muito o meu pastor, o nosso pastor falando, Cidinho, né, que tudo aquilo que, que o Senhor faz é, em relação a, a essa movimentação toda, ainda que pareça simples, ao final, quando nós observamos Aí nos deparamos com a armadilha de amor do Senhor, que nos alcança, né? que nos contempla o tempo todo. Por isso eu disse, quando eu me movimento, Ele se movimenta. Quando eu corro, Ele vem ao meu encontro correndo. Você pode imaginar esse cenário? Eu viajo muito, eu posso imaginar eu correndo aos braços de Jesus e Ele, com alegria imensa, e me pega eu viajo muito mas é um amor tão tremendo tão tão maravilhoso que ele precisa ser transmitido a outros amém e aí quando a gente observa todo esse movimento aí uma pergunta uma indagação uma exclamação a gente diz que amor é esse né que movimento que ele faz para alcançar uma única pessoa. E aí a gente pergunta, que amor é esse que, que move céus e terras para poder ser reconhecido através de mim e de você? Eu queria que você abrisse em Deuteronômio, versículo 19, capítulo 30. É 30 a 19. Amém? A palavra de Deus nos revela, os céus e terra tomam hoje por testemunhas contra ti. Em algumas versões, é, diz que eu chamo a terra, eu chamo os céus como testemunha para que vocês façam a escolha. Eu acho que o NVT fala isso. Então, os céus e terra tomam hoje contra ti que te tenho proposto vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, a tua lonjura, dos teus dias, Ele prolongará os seus dias, até aqui. Olha o que Deus é capaz de fazer. Ele coloca diante de mim e de você... Céu e Terra, que já são testemunhas. E a gente vê que ele, que ele já estabelece esses caminhos desde Gênesis. Né? Ele, ele dá uma escolha desde o Jardim do Éder, né desde de quando é, o Senhor propôs, diante da árvore da vida, para que eles tomassem uma decisão. E é assim, ele coloca para mim, para você... Bênção e maldição, vida e morte. Mas Ele, na verdade, Ele nos aconselha, Ele nos propõe, Ele diz: escolhe, pois, a vida, para que vá bem tu e a tua descendência. E aí, quando nós observando o que Deus está falando nesse texto, Ele declara que, amados, do Senhor, Ele declara, eu já falei com céu e com terra a seu respeito. Eu já declarei que eles somente estão na expectativa de ouvir a decisão de cada um de vocês. E aí, quando a gente entende que, quando o Senhor coloca céus e terra, céu fala de dons, de coisas espirituais, de coisas que é que a graça de Deus, é essas coisas todas que Ele já declarou para o céu. Né, que se abram, mas aguarde, aguarde o que eles têm para decidir. E, quando fala de terra, fala de condição, de provisão. E é assim que ele faz, amados. Ele nos coloca diante de uma decisão a ser tomada todos os dias. Todos os dias nós precisamos tomar decisões. E aí, quando, quando nós fazemos escolhas para a morte, logicamente os céus irão se fechar. Os céus não, não estarão inclinados a abrir para conceder aquilo que o coração deles já está proposto a te dar. Da mesma forma, quando vocês escolhem a morte, a terra também ela não se inclinará para ceder aquilo que já está proposto no coração de Deus, as suas recompensas, as suas provisões, aquilo que ele tem para te dar, para te depositar, as suas oportunidades, tudo isso tem a ver com a minha e com a sua decisão, amados. E ele vai liberar, segundo a escolha de cada um de vocês, segundo a escolha minha. Ele vai exatamente dizer, lembra-se, que eu já disse para vocês que céu e terra já são testemunhas, eu já coloco como testemunha diante de vocês, escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, aquilo que, que você terá prolongamento, lonjura na tua, na tua vida. Então, amados, essa escolha, ela, ela depende muito porque, em função das minhas escolhas, elas... Vão externar exatamente o meu futuro. Né? Elas vão definir tudo isso que eu e vocês escolhemos hoje, no dia que se chama hoje. Ela vai nos definir o que nós teremos no futuro, o nosso destino. Eu estou me fazendo entender? Amém? Então, céu e terra já estão orientados quanto a isso, a nosso respeito, amados. Então, depende apenas das nossas escolhas, ou seja, se as minhas escolhas são contrárias àquilo que agrada o coração do nosso amado, os céus, como muitas vezes a gente fala, os céus vão estar cerrados. Ele vai se tornar um céu de bronze, lógico, mas, se eu estiver atento, como diz o texto, dando ouvidos à sua voz e chegando a ele, logicamente, os céus se abrirão, amados. E nada mais do que uma única decisão, escolhe, pois, a vida que está em Jesus, escolhe, pois, essas escolhas que esses amados fizeram e retornaram. Essas decisões que Jorge e esse outro amado que eu, o Rômulo, essa decisão que eles tomaram, já está exatamente o Jorge Rômulo, perdão chamá-los hoje de atenção nesse sentido, mas essa decisão que vocês tomaram, vocês tomaram uma decisão de ter vida em Jesus. E logo, os céus e a terra já são testemunhas daquilo que está proposto no coração dele para vocês. E para nós, eu só dei eles dois como exemplos porque eles escolheram pela vida. Né? E por isso, amado, as nossas escolhas, lembre-se, elas vão sempre depender. As nossas escolhas do, do, do presente elas vão definir os nossos futuros. Né? Mas assim, ainda assim, muitas vezes nós nos embaraçamos com os. Mas, ainda assim, o Senhor nos, nos aconselhando a escolher a vida, mas a gente, muitas vezes, se depara com alguns embaraços né, no nosso dia a dia. Nos desviamos do propósito do, do, do Senhor e, aí, acabamos agindo como num cenário que, que, que me vem agora à memória, um cenário em Lucas, né? uma cena em que Jesus olha para uma pessoa com um olhar de ternura, de amor, mas essa pessoa, essa pessoa não correspondeu a esse olhar de Jesus. E aí, quando a gente percebe logo adiante, né, e quando o galo canta pela terceira vez, os olhares de Pedro e de Jesus, eles se encontram. E Jesus, quando olha para Pedro com esse olhar de amor, de, de, de cura, de, de restauração, de, de tão grande é, momento que ele gostaria de ouvir, filho, permaneça, eu não desisti de você, eu ainda te amo, mas ainda assim Pedro fugiu. Ele não correspondeu a esse olhar de amor de Jesus e fugiu. E Filipenses, capítulo 3, versículo 8... Paulo externa Paulo exatamente o que foi capaz de fazer para ganhar esse amor. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco. Paulo declarou, quis dizer aqui nas entrelinhas, todo conhecimento humano, tudo aquilo que era honraria humana, ele considerava lixo, esterco, considerava um refúgio Para quê, amados? Para ganhar a Cristo, para que possa ganhar a Cristo. Paulo disse que ele, ele queria conhecer esse amor, na verdade ele descreveu que tinha diplomas, tinha conhecimentos, mas ele descredenciava tudo isso em prol do amor de Jesus, ele, ele na verdade ele, ele queria conhecer esse Deus lindo que veio, que entrou numa realidade dos céus para cumprir a justiça de Deus, para me salvar, para me curar e para curar vocês e salvar vocês com esse objetivo, amado. Ele só queria conhecer Jesus, mas disse, não me é suficiente, nas entrelinhas, não me é suficiente apenas admirar a Jesus, o Cristo. Não me é suficiente apenas olhar as suas maravilhas, o que ele tem feito. Não me é suficiente só isso. Eu quero que ele habite em mim e que o meu homem, o meu velho homem, morra. Porque, na verdade, Paulo quis declarar que ele queria viver Cristo e que Cristo pudesse ser visto na vida dele. Então ele disse que... Em Gálatas vem dizendo isso, né? Gálatas 2, versículo, versículo 20. Estou crucificado em Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, nesse corpo terreno, eu vivo, eu vivo para... Perdão. E eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por amor de mim. Amado, Ele quis declarar para mim, para você, não é suficiente apenas admirar esse Deus amável, esse Deus que nos ama, que todo tempo está numa expectativa de um movimento seu e meu, para que Ele possa externar o amor dEle, depositar o amor dEle, para ele entrar nessa casa que se chama o teu coração, esse, essa jurisdição chamada coração que ele quer governar, ele só quer esse espaço, amado, para que, de fato, você possa transferir tudo isso, esse tão grande amor que ele depositou na minha e na sua vida, para que outros possam desfrutar desse amor também. né? E aí, quando eu, eu penso, amado, olhando a cada um de vocês, não me é suficiente sair de casa apenas, sem expectativa, na verdade, sem, apenas para um mero encontro. Eu creio que cada um de vocês não estão aqui para um mero encontro. Eu creio nisso, eu sei disso. Assim também nós não podemos, relembrando aqui o trabalho daquela discípula que pode falar do amor de Jesus, nós também não podemos sair para os nossos trabalhos, não importa para onde você irá ou estará, mas uma coisa é certa, você tem que ter propósitos específicos no coração. Nós precisamos ser intencionais para que possamos transmitir esse tão grande amor que nos alcançou. Né? Muitas vezes é, eu falo isso com alguns irmãos. né? Muitas vezes eu falo isso com os irmãos, o no nosso grupo caseiro, eu já saio de casa com uma expectativa no coração quando eu venho para cá. Eu venho com uma expectativa de, primeiramente, ofertar a ele, e eu não estou falando coisas materiais, mas a minha oferta, a minha oferta de amor é, é, declarar o quanto Ele é majestoso, o quanto Ele é maravilhoso, eu poder chegar aqui, poder olhar nos olhos de cada um de vocês e transmitir aquilo que, que Ele é na minha vida e através da minha vida, como Paulo fala. É isso que nós precisamos, amados, estar imbuídos em todo o tempo, quando aqui estivermos, Deus quer ser a sua boca. Deus quer que você possa apenas dizer para alguém o quanto ele ama de aquela pessoa que ali está, precisando de, de ouvir apenas essa voz de Deus através da sua vida. Ele quer ser o teu braço para que você possa afagar alguém que está se sentindo solitário ou, se sentindo, ou não se sentindo amado, como eu falei. Amados, precisamos ser intencionais neste lugar, e fora deste lugar, por isso, amados, nós precisamos, em todo o tempo, transmitir aquilo que, que temos recebido dele, mas não basta apenas isso, ele quer se fazer reconhecido na sua vida e na minha vida, assim como ele foi reconhecido na vida daquela discípula que falou desse tesouro inestimável e hoje esse jovem se inclinou a Jesus, entregou a vida para Jesus, amém? Amém? precisamos ser intencionais. Então seria tão bom a gente se Na verdade, eu declaro, Walter, seria tão bom a gente ser assim, mas o próprio pai ele já tem essa expectativa de cada um de vocês que vocês sejam intencionais, que vocês possam carregar esse amor e transmitir esse amor e em cada lugar que estejamos amado. Nós precisamos ser cooperadores do reino, nós precisamos transmitir esse amor, nós precisamos, falando em demanda, nós precisamos ser alguém que possa resolver, resolver conflitos, a gente precisa ser esse alguém nas mãos de Deus para dar uma palavra de, de ânimo, para levantar, para direcionar, para dar suporte, amados. É isso que Ele requer nessa manhã de cada um de vocês, e de mim, principalmente. Amém? Seria tão bom já, ao acordar, a gente já ter essa, essa dinâmica no coração. É que eu falo, quando eu já venho para cá, eu já venho com uma alegria no coração, querendo... Não receber, porque eu sei que quando eu chegar aqui eu vou receber tanta coisa de vocês, mas eu quero dar. Eu quero dar porque eu quero preservar um coração grato de alguém que um dia foi alcançado, alguém que andava à margem, alguém que estava inseguro, e hoje eu posso declarar que ele me alcançou, esse amor me alcançou, e hoje eu sou alguém que posso dizer para vocês... Ele me restaurou, Ele me, me satisfaz, Ele mudou a minha vida, Ele mudou o meu caráter. É isso que Ele quer fazer através da vida de vocês, através da minha vida. Então, a gente não pode deixar, amados, é, que essa chama seja apagada, que, que um dia essa, esse amor que nos alcançou precisa estar Aceso dentro de nós. Esse amor precisa estar florescendo todos os dias, impactando a vida de outros através da vida de vocês, amados. Não há testemunho maior do que alguém que se alegra com a salvação e, ao mesmo tempo, ele externa essa alegria através dessa gratidão, e se dispõe a levar essa mensagem da salvação para outro. Amém? Que seja assim conosco. né? Então, amados, quando eu paro para pensar em cada um de vocês e cada um de nós, eu eu penso numa árvore, ela tem um propósito específico, ela cresce e dá fruto. né? Da mesma forma, quando os nossos filhos ele, estão sob as nossas guardas, nós, ao amadurecer, ele se torna um adulto e a finalidade dele é o que Dar fruto, formar uma nova família. Da mesma forma, amado, os nossos filhos de tenra idade e os adolescentes, nós, como pais, sempre estamos dispostos a dar informações, a, a, a colocar, inculcar na cabeça dos nossos filhos que eles precisam ser pessoas do bem. Mas, amado, quando nós paramos para pensar, depois que esse Deus maravilhoso me resgatou e resgatou a cada um de vocês, há uma incumbência a cada um de nós transferirmos esse reino de amor que nos alcançou para os nossos filhos. E muito me agrada hoje olhar para os meus filhos servindo ao Senhor de uma maneira tão gratificante, e eu penso, aquilo que ele um dia recebeu, eles estão transmitindo a outros. Né? E isso é muito gratificante, é o que Deus espera de cada um de nós. Muitas vezes nós fazemos isso fora de casa e esquecemos de fazer isso dentro de casa. Eu não quero ser alguém que possa falar do amor de Jesus mas a minha casa se deteriorando, a minha casa... É como se eu estivesse falando aqui, não basta ter alguém, um pregador aqui, de, que possa ser desnutrido, porque não basta apenas eu informar, eu preciso viver aquilo que eu estou transmitindo, amados. É isso que Ele espera de mim e de vocês, não viver de aparência, mas viver exatamente o reino dos céus. Amém? amém, senhor. Jesus, quando a gente para para pensar, muito embora a gente falando acerca dessas coisas, eu espero que que o espírito da verdade ele possa esclarecer, abrir os olhos de cada um de nós para que ele para que cada um de fato possa exercitar isso que nós estamos Falando nessa manhã. Né? Porque muitas vezes, devido a tantas demandas, que não do reino, mas demandas seculares, que é natural, amados. Eu sei, eu vivo aqui, mas eu não pertenço aqui. Mas essas demandas não podem tirar a minha paz, o meu tempo com o meu Senhor, o meu, meu tempo de estar em comunhão com meus irmãos, porque eu sei que quando eu estou com vocês, eu recebo algo vindo dos céus, porque vocês me tocam, vocês me, me, me apontam como um espelho, dizendo onde eu preciso melhorar. É assim, em casa, fora de casa, estando junto. É tão maravilhoso estar com a igreja, porque é dessa maneira que nós podemos ser alimentados através da vida de vocês. Né? Então, quando a gente para para pensar, muitas pessoas negligenciam acerca dessas coisas, olham seus próprios interesses e deixam o reino dos céus à margem, quando, na verdade, o próprio Deus nos estabeleceu que nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino e não me preocupar com as demandas, porque aquilo tudo, como ele falou, todas as coisas, ele já declarou para céu e terra, a seu respeito, não se preocupa, mas escolha a vida. E a vida está em Jesus. Eu quero falar desse amor que me alcançou. Eu quero que vocês despertem nessa manhã e isso seja impulsionado todos os dias, todas as manhãs na vida de vocês. E Lucas, capítulo... Lucas, capítulo 10, né? o Senhor, ele... Ele comissionou alguns discípulos, né, na primeira missão, né, eu não, não precisa nem abrir, eu vou pedir para abrir só no versículo 20. Mas o Senhor, Jesus comissionou os seus discípulos, né, a primeira comitiva em que houve exatamente, os discípulos foram enviados por Jesus. Ao retornar, os discípulos vieram fazer uma prestação de contas para Jesus. E nessa prestação de contas, eles externaram a alegria que eles tiveram, grandes experiências, e aí eles falaram com Jesus acerca daquilo que eles se maravilharam. Ele falou com Jesus, Senhor, até os demônios se submetem a nós. E eu queria abrir no versículo 20, porque quando a gente abre a nossa boca, a gente... Fala do que o coração está cheio, né? E os discípulos falaram exatamente aquilo com êxtase, com alegria, com entusiasmo, porque eles viram ali que, que estavam com autoridade, que estavam com poder, e falou, Senhor, até os demônios se submetem a nós. Mas Jesus declara para um, eles o seguinte, em Lucas 10, 20. Mas não vos alegrei porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes porque os vossos nomes estão arrolados, estão escritos nos céus, no livro da vida. Amado, como é maravilhoso. Me faz... Deixa eu só pegar uma cola aqui. Me faz lembrar uma canção que eu estava ouvindo essa semana o tempo todo quando Jesus ele, ele fala exatamente dessa comissão do, do, dos discípulos, e quando eu ouço aquela senhora linda, cheia da graça de Deus, com o coração adeno de amor de Jesus, e transmitir isso para nós, quando, e os olhos brilhando aos 94 anos, amados, aos 94 anos. Então, eu digo para cada um de vocês, e para mim, principalmente, que estou chegando já lá, né, que... <risos> falta pouco eu eu ainda na velhice os nossos frutos serão viçosos pare e pensa amado então eu não desisto eu permaneço porque eu sei que esse Deus amado ele ele requer isso de mim transmitir esse amor aí eu queria não cantar tá mas eu quero ler essa essa Pequena estrofe aqui. Né? É só para acordar vocês, tá? Pode ser? Estou <risos> percebendo que alguns estão... Minha voz é meio... É, mas eu vou dar uma... O, aqui é algo lindo, lindo. Me tocou profundamente, né? Vendo essa nossa... Essa, esse externar do meu coração, é por isso que eu falei que isso não é uma pregação, Lu. É um externar do meu coração acerca das demandas do reino dos céus. Meu Jesus, até, Senhor, até, não, ele é muito maravilhoso. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que, através da minha vida, alguém possa te enxergar. Faça com, com que mesmo sem palavras, que eu falho do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir, meu Deus me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se ele me ajudar. E quando eu percebo o meu esforço é vão, e o que eu devo fazer é segurar sua mão. E aí, amados, Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faça que, com mesmo sem palavras, que eu, leve, que eu fale do seu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amados, é muito essa canção é muito linda e fala muito conosco nessa nesse dia que se chama hoje, acerca do que nós estamos conversando, né? Que a alegria e da salvação ela seja o combustível em nós, amado. Que ela seja esse combustível para que todo movimento possa corresponder ao coração do nosso amado. Posso Receber um amém para acordar vocês? Amém. Aprendi com o meu pastor. Sidão, <risos> só vi tinha um minutinho, versículo, capítulo. Mateus capítulo 16. Vocês pensaram que acabou? Está né? acabando, está acabando. Estou me sentindo mais à vontade agora. Tremendo, mas à vontade. <risos> Mateus 16, versículo 13. 16, 13. Carlinho fica me olhando aqui, eu fico envergonhado. Eu é. oh. oh, te amo. Na verdade, eu amo cada um de vocês. Ainda aqueles que eu não conheço pode contar comigo. Eu, eu já os amo, ainda sem conhecê-los. Amém? Eu amo você. Te amo. Amém. Amém? Ai, Senhor. Ai, que esse espírito da revelação possa tirar essas, os impedimentos dos nossos olhos. Amém? E chegando Jesus às partes de Cesaré, de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja,. O que o povo, a sociedade, a geração tem falado a meu respeito? Mas entrelinha. Qual o conceito, né? qual a luz que essa geração, esse povo tem a meu respeito? Jesus falando aqui. Né? E os discípulos disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus se volta a seus discípulos e, e, e diz para eles. E vós... Quem dizes que sou? E é nessa hora, quando eu leio esse texto, amado, é nessa hora que nós precisamos fazer a mesma indagação para cada um de nós. É uma indagação pessoal, porque a minha relação pessoal com Jesus precisa estar totalmente é, é, como o meu ar que respiro, como aquilo que que eu necessito todos os dias de um banho, eu necessito de, de, de respirar, eu necessito de água. A minha relação com Jesus precisa ser com essa mesma intensidade. Por isso que eu faço essa pergunta, que Jesus fez essa pergunta aos discípulos. Precisamos também, também ter a mesma pergunta a nós. Que relação eu tenho com ele? Que relação você tem com o seu amado? Né? E quando Jesus ele faz uma pergunta, quando o Senhor faz uma pergunta, na verdade, todas as perguntas, quando você depara na Bíblia, Deus falando com alguém, o Senhor, Jesus falando com alguém, Ele quer exatamente apenas fazer com a sua e a minha compreensão, ela cresça, tenha uma dimensão maior acerca do, do que Ele quer falar comigo e com você, né? Ele quer fazer evoluir aquilo que que muitas vezes ainda está limitado, né? por isso essas perguntas. E com essa compreensão que nós vamos ter através de Jesus, através do Espírito da verdade, né? que, que todos os dias tem nos revelado quem é Jesus, essas revelações, essa revelação ela vai nos conceder chaves, amado, que é capaz de romper muitas coisas na vida de cada um de vocês. E é por isso que precisamos estar atentos quanto a isso. Qual a minha relação com ele? É. E, mais, mais adiante, né, embora essa pergunta... Vamos lá. Jesus ele faz a pergunta para os discípulos. Ele não fez uma pergunta apenas para o Walter, ou para o Bol ou para o Carlinhos, ou para cada um de vocês aqui presentes. Né? Mas ele fez essa pergunta para 12. 11 não tiveram essa, essa compreensão, essa, essa resposta em si mesmo para poder entregar a Jesus. Apenas um teve essa compreensão. Né? No verso 16. E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, nós podemos ver nas entrelinhas aqui o que Jesus estava entregando para Pedro e dizendo: Pedro, não foi intelecto seu, não foi algo que. algo motiva, de uma reunião motivacional que te entregou. Ou, Pedro, não foi algo que, que o seu, seu ambiente de trabalho, ou o ambiente da tua casa, ou alguém que conhece Deus que te entregou e te. Não, não foi isso. Isso veio das tuas entranhas. O céu entregou isso a você e o céu entrega isso a cada um de nós todos os dias, amado. De quem, de fato, Jesus é para nós. Amém? E aí, amado, quando a gente percebe o que Pedro, somente Pedro, os doze ficaram né, em silêncio, possivelmente chutando não sei o quê, mas Pedro, com a revelação vinda dos céus, ele, ele, o céus derramou sobre ele, ele essa revelação e foi quando o próprio Deus falou, bem-aventurados, pedra, filho de Jonas. E eu digo para vocês, a mesma declaração, eu quero ser bem ousado nessa manhã, essa mesma declaração que Pedro recebeu de Jesus, eu quero declarar para a vida de cada um de vocês, amado. Eu quero dizer que o céu estabeleceu. Você que o céu estabeleceu. Você que foi arquitetado no coração do Pai. Você que foi resgatado de um lugar totalmente seguro e colocado numa família tão maravilhosa chamada Família de Deus. Você que é alguém totalmente diferente e eterno do que nós vemos lá fora. Amados, tu és pedra. E o próprio Deus declara para você, sobre esta pedra, as portas do inferno não prevalecerão. Amém? Posso receber um amém? Aprendi com o Cedinho. Gostei. Gostei disso. Então, Calma, Lu. Fica empolgado, não. Amém. Não me olha muito, não. Então, amados... É... Desculpa. Então... Anima o pregador. Obrigado, é, Dona Marionete. Amém. Então, amados, é, nós somos revelados de quem Cristo é de fato, o nosso bom pastor, o nosso conselheiro, o príncipe da paz, o Yeshua, né? o pão vindo que desceu dos céus, Sim, amado, o bendito que vem em nome de Deus. Esse é o Cristo revelado a nós, revelado a vocês, que nós precisamos ter todos os dias nas nossas vidas em, um coração totalmente entregue a Ele. Amém? E aí, amados, a partir dessa revelação que eu tive e que vocês tiveram, de quem de fato você é, né? Carla, filha de Deus Pai, né? Nando, apesar de você ser filho do seu, mas o Pai declara, o Pai dos céus, o Altíssimo declara que tu és pedra, e sobre esta pedra o Senhor quer, de fato, ser reconhecido através da sua vida, amado, seja assim em nome de Jesus. Né? Então, o Senhor ele, ele nos dá essa revelação de quem Cristo é para nós, ao mesmo tempo em que essas chaves faz com que cada um de nós, os nossos olhos sejam descortinados, porque quando eu entendo quem Cristo é para mim e quando eu me deparo com algum pecado, eu digo, não, não, eu não farei isso porque eu sou santo. E quando, porventura, eu queira me vingar de alguém, eu, não, eu sou alguém pacificador, eu sou alguém perdoador, e eu fui revelado desse amor e eu preciso transmitir tudo isso através da minha vida. Então, amado, quando você é revelado de quem Cristo é, todas as demandas, todas as demais coisas, não que nós não possamos fracassar, como eu falei, alguns embaraços nos sobrevêm, mas eu sei que Ele está o tempo todo a estender as, nossas, as, as mãos através da vida de cada um de vocês para para nos acolher. Eu sei que, se eu cair, o Luciano vem, cara, vamos lá, vamos prosseguir. Seu alvo é Cristo, nosso alvo é Cristo. É isso que eu estou querendo dizer. Amém? Amém, amado. Então, eu acho que, acho que é isso. É. Viu? Amém, <risos> amados? Eu, eu, acho, eu acho que eu me fiz entender, né? gostaria gostaria, na verdade, eu quero, né? A gente tem o hábito de colocar, mas eu quero que nessa manhã nós possamos ser revelado desse amor. Muito embora você já saiba, mas o que eu quero dizer é que esse amor, que muitas coisas no decorrer das nossas vidas começaram a deixar, pequenas coisas foram é, tomando conta de, da minha vida, foram tirando o meu foco, pequenas coisas que fizeram a minha vida me tornar, digamos assim, meio que morna. Eu, ao invés de prosseguir o tempo todo em olhar para o Senhor, como essa senhora que me inspirou, ela nos, nos inspira a prosseguir e a conhecer, a prosseguir o Senhor. É isso que eu quero falar para vocês. Estamos, nós estamos vivendo um, exatamente como Jesus falou, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Amados, se vocês entenderem o significado de ceiar com Jesus, é ter os olhos abertos. Nessa manhã eu... Peço ao doce Espírito Santo que abra os nossos olhos. Porque quando Jesus se sentou com os seus discípulos, alguns dos seus discípulos, na verdade, estavam achando que estavam sentados apenas com alguém, um homem ali comum, quando, na verdade, era o Cristo ressuscitado. Mas eles só puderam observar isso depois do repartir do pão. Só depois que eles cearam com Jesus, então amados eu declaro nessa manhã quem tem ouvidos para ouvir, ouça quem tem ouvidos para ouvir, ouça e a gente precisa entrar naquilo que Deus, o que Deus tem estabelecido para nós, amados nós, Deus tem estabelecido tantas coisas tem tantas coisas guardadas para te entregar para me entregar mas nós precisamos de fato reconhecer quem ele é e eu ceiar com ele e ele comigo, para que os meus olhos sejam totalmente desvendados, assim como foi os dos discípulos. E hoje, o Senhor está procurando esses corações que têm sede desse amor, que arde, que a chama continua acesa. E eu, eu digo para vocês, quanto de vocês tem lenha para colocar no seu coração? Quando eu digo lenha, eu digo quantos de vocês querem colocar os seus corações aos pés de Jesus? Um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido de tantas coisas que estão estão sendo desfo estão desfocando vocês da presença do Senhor. É como eu falei, quantas coisas legítimas é capaz de tirar os nossos olhos de Jesus, e é isso que eu quero dizer nessa manhã. Que os seus olhos se abram, que vocês possam de fato cear com Ele e Ele com você. É isso que Ele requer nessa manhã. E eu gostaria, já que eu gostaria de ser usado nessa manhã, eu gostaria de ser usado. Quantos de vocês poderiam declarar? Para Jesus, Senhor, eu só estou esperando o som dos seus passos vindo em direção ao meu coração, porque a porta já está aberta. É só bater que ela já está aberta, é isso que Ele quer nessa manhã, amados. Corações abertos, corações quebrantados, coração totalmente entregue a esse grande amor que nos alcançou. Amém? E eu gostaria de vocês que, eu, como eu disse, eu quis ser ousado. Quem de fato quer se derramar aos pés desse amor maior, desse noivo, que espera uma noiva madura, mas não espera mais uma noiva imatura. Ele quer uma noiva sem mancha, sem máculas, sem ruga e madura para recebê-lo, e Ele está hoje a esperar vocês. Amém? E é isso. Que cada um de vocês estejam com os corações abertos para poder, de fato, queimar de amor por Jesus novamente e voltar à essência daquilo que um dia vocês eram tão capazes de, de perder sono, de não se alimentar em prol do reino amém? vocês podem ficar de pé por favor em nome de Jesus
0: Acho que se eu pudesse sintetizar em um versículo apenas aquilo que o Walter falou com a gente aqui hoje eu faria no livro de Romanos capítulo 8 versículo 19 que diz assim a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados tem uma outra tradução na revista atualizada que é a que eu normalmente lia mas que fica na cabeça que diz assim a ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, tudo que o Walter colocou para a gente aqui hoje, se eu pudesse, se você falar assim, resume em um versículo. É esse versículo. Porque aqui dentro desse espaço hoje encontram-se os filhos e as filhas de Deus. Pessoas redimidas. Pessoas que vieram aqui hoje porque encontraram o caminho de volta com o Pai. Pessoas que hoje têm... A missão de fazer a glória de Deus revelada para a criação. Existem criaturas que ainda não sabem que foram chamadas para ser filhos. E Deus conta comigo e contigo para que isso aconteça. E deixa eu falar uma coisa, antes de orar, é, acerca dessa velhinha que vocês viram aqui no início. Eu não vou falar sobre dinheiro não, tá? não, não confunda, eu tô, quero falar em cima do que o Walter falou aqui. Vocês viram ela falando do desejo dela de se entregar às missões, de ser uma missionária, de fazer as missões. Porém a mãe dela não a permitiu, e ela em obediência a mãe então seguiu fazendo aquilo que ela tinha que fazer, trabalhando. Mas deixa eu falar uma coisa que eu sei, e talvez Carlinho, que é o neto preferido dela e a Ana Paula, que são os netos, sabem dessa velhinha, essa velhinha, ela move céus e terras, para sair de Realengo, e ir até o lugar onde ela costumava se reunir, que é na igreja Batista, ali no Estácio, a primeira igreja Batista do Rio de Janeiro, só para entregar a oferta dela de missões, além das primícias que ela dá, e da oferta normal que ela dá, ela também separa um valor de oferta missionária, porque no entendimento dela, ela não pôde ir, mas ela financia quem vai. Então, ela, 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 como ela não dirige, mas ela tem um carro, né ela chama quem puder. E vai de você que chega lá com o teu carro e queira levar ela. Não, não, vamos no meu. Mas olha o nível de dedicação, de revelação, de entendimento que essa senhora tem para nos oferecer, para nos dar. Então, o senhor, ele conta contigo comigo. Ele não conta mais comigo porque eu sou pastor e menos contigo porque você está aí de, do, do outro lado, não. Eu costumo dizer que estamos todos no mesmo barco, remando. Se o barco afundar, todo mundo afunda. E no meio dessa, de, desse rema-rema, a gente vai resgatando quem está à deriva nesse mar. Entende? Entende? então eu e você como um corpo só somos responsáveis em trazer essa mensagem que o Walter pôde falar aqui hoje conosco para aqueles que ainda não têm ouvido essa mensagem amém? em nome de Jesus podemos orar? Senhor nós te louvamos por esse tempo te agradecemos pela vida do Walter Senhor poder compartilhar conosco como Ele mesmo disse, do seu coração, nós queremos na verdade é nos arrepender, Senhor. Nós queremos, na verdade pedir perdão pelo tempo que gastamos com coisas que não, não são concernentes, concernentes à Tua vontade. Aviva a tua obra na terra, Senhor, aviva a tua igreja. Aviva-nos, Senhor no nome de Jesus que possamos aprender com a vozélia que com 94 anos de idade ainda tem muito para nos ensinar que possamos aprender contigo, Espírito Santo a sermos conduzidos e guiados pela doce e boa vontade do Senhor nos inspira a cada dia, Senhor, a falar de Ti tendo oportunidade ou não, Senhor porque o dia mau se aproxima. E é desejo teu, Senhor, que toda a tua criação seja salva, seja redimida. E tu espera que a gente faça isso. Tu nos escolheu para fazer isso, Senhor. Abre os nossos olhos, Pai. Nós queremos brilhar por ti em todo o tempo. Abençoa os meus irmãos. Dê a eles uma semana cheia da tua presença. Uma semana de condução Tua naquilo que é a Tua vontade, e de prática da Tua palavra, no nome de Jesus. Fazemos novamente menção ao Cidinho, que nesse momento já está passando pelo procedimento cirúrgico, toma aquela equipe médica em Tuas mãos, Senhor, que tudo saia conforme a Tua vontade, conforme o Teu planejado, porque não há melhor mão que o Cidinho possa estar do que as Tuas, Senhor, as Tuas mãos são as melhores mãos, aonde nós podemos estar. Eu sei que Cidinho tem sido cuidado por ti. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus.